Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag också med Kivar Naimi Akbar. Välkommen. Tack snälla. Hej. Hej. Tja. Och vi ska prata om selektiv mutism. Ja. Men jag tänker att först kan du bara säga vem du är ja. och vad du jobbar med. Jag arbetar som barnlogoped med inriktning mot selektiv mutism och barn med tal- och språkstörning. Mm. Och jag arbetar på röstkonsulten i Nacka. Okej. Okay. Och vill du... Um... Du har skrivit en bok om selektiv mutism. Ja, min chef har skrivit en bok. Karina okay. Engström, jag har varit med och bidragit med, med insamling kring forskning och fakta. Ja, men okej. Okay. Men vi kan ta det på slutet. Absolut. Jag, för det är jätteintressant. Ja. Men kan inte du bara först säga vad selektiv mutism är? Ja, alltså jag brukar förklara ganska enkelt. Men selektiv mutism är ett ångestrelaterat tillstånd som innebär att barnet trots adekvat tal och språkförmåga inte kan prata i vissa situationer med vissa personer, mm. men prata obehindrat i andra. Okej, okay. v- vad är de vanliga situationerna som barnet inte pratar i? Jag skulle säga att allting utanför hemmet, så okay. utanför det egna hemmet brukar mm. vara sådana situationer. Alltså, så, men, an, men pratar med andra barn eller pratar inte med andra barn? Ja. Eller? Det är lite olika. Eh, vissa barn pratar inte med andra barn, till exempel på förskolan eller i skolan. Mm. Eh, Medan andra barn inte pratar med vuxna personer, kan vara pedagoger eller lärare. Eh, och sen har vi de som varken pratar med barn eller vuxna. Mm. Men det förekommer inte att man har selektivitism åt andra hållet? Att man pratar i förskolan men inte hemma? Till det brukar inte vara så. Händer det någonsin? Att det, det, det finns fall. Ja, ja. Det ja. finns fall där ja. det är så. Det finns fall där barnet inte pratar hemma heller. Alltså varken hemma eller på förskolan. Men det är väldigt extremt. Jag har själv inte stött på det. Mm. Men jag läser om det. Okej. Okay. Men om du inte pratar i förskolan och inte hemma? Ja. Hur vet man att det pratar överhuvudtaget? Att den pratade tidigare? Det? Då kan det vara till exempel att barnet pratar inne på rummet när de sitter och leker med leksaker mm. och dockor okay. och sådär. Mm. Okej, okay. att ja. det låter extremt. Ja. Okej, okay. men och det du sa att det var en ångeststörning, det betyder att anledningen till att barnet inte pratar är på grund av rädsla? Ja, precis. Rädslan för att prata helt enkelt. Att det finns en tal, vi brukar använda synonymt eh, talängslan som, som ord. Mm. Eh, sen har vi egen liksom klinisk erfarenhet så brukar det oftast vara liksom andra saker också förutom talet. Talet är oftast det vi först märker mm. av. Ja, det är så tydligt om ett barn inte pratar. Det är pratar. så tydligt om ett barn inte ja. pratar. Men sen när jag börjar liksom ställa andra frågor, mer specifika frågor kring ja, men generellt kring kravkänslighet, då brukar en del föräldrar säga att just ja, ja men det här har du helt rätt i. Jag har ett barn som är jätterädd för att eh, gissa till exempel i lek eller för att göra någonting nytt eller spela ett nytt spel som man aldrig har spelat förut. Mm. Alltså situationer där man skulle kunna göra bort sig eller Precis. göra fel på något ja. Okej. Men vad ska man tänka att det är just talet då? Är det för att tal är 
lite svårt för barn? Eller hur ska man tänka? Varför är det just det som barnet mm. inte gör? En jätteintressant fråga. Det är många som ställer den frågan. Och det, jag, det jag brukar säga och det brukar hänvisa till att när man, när man pratar, det är en sak själv. Alltså man är ju två personer i en kommunikation. Dels är det ju jag som talare, men jag pratar ju också med någon annan. Man har ju en kommunikationspartner. Mm. Och oftast handlar det mycket om hur omgivningen förhåller sig till, till en. Har man en omgivning där man ställs höga krav, man ställer direkta frågor till barnet och försöker trycka ut mycket så kan ju det vara faktorer som, som leder till att det blir, det blir jobbigt helt enkelt. Mm. Men det kan ju också vara andra saker omkring tänker jag. Men där talet oftast är det som är tydligast. Okej. Okay. Det här låter ju väldigt mycket som det man brukar kalla social fobi eller social mm. ångest. Alltså att barnen inte vågar prata med främlingar eller inte går, vågar gå till platser med många personer för att man är rädd att liksom göra någonting fel. Mm. Ska man tänka att selektiv mutism är en variant på social fobi? Mm. Tittar man i forskning så är det vissa som menar att man kan se social fobi och selektiv mutism som ganska liksom synonyma tillstånd. Mm. Mm. Medan annan forskning pekar på att nej men... Selektiv mutism är enbart kopplat till talet. Men att det kan finnas andra svårigheter också utöver det. Okay. Så att det beror på vem man, vem man frågar okay. helt enkelt. Men man kan, de är besläktade i alla fall. Absolut, det skulle jag kunna säga. Okay. Hur är det med autism då? För det kan man ju också tänka om man träffar ett barn i skolan ja. som inte pratar. Då är ju första tanken att det är ett barn som inte kan prata. Mm. För att den uppfyller diagnoskriterierna på mm. autism. Tänker du att, att de är besläktade också? Ja, jag har ju alltid det någonstans i bakhuvudet. Jag brukar förklara för, för, för föräldrarna som kommer till mig att jag har selektiv i mitten någonstans. Selektiv mutism mm. i mitten och så förklarar jag vad det innebär. Mm. Och så brukar jag rita en linje och så säga att till höger har vi det som kallas för tal- och språksvårigheter. Mm. Och det är det jag arbetar med utöver selektiv mutism. Mm. Som logoped. Som logopedia. Ja. Och då brukar jag beskriva vad, vad jag menar med tal- och språksvårigheter. Och till exempel att man kan ha en språkstörning eller en talstörning. Det kan vara barn som stammar, det kan vara barn som har svårigheter med förståelse, med grammatik, med uttrycksförmåga eller att hitta rätt ord. Mm. Och, förlåt, och det du säger nu är att de här barnen med selektiv mutism också tenderar att ha de problemen? Precis. Okej, okay. vad sa du? Stamma? Hitta ord? Vad sa du för någonting? Det, är lite olika, det kan vara lite olika svårigheter. Det kan vara språkliga svårigheter. Det kan vara till exempel att man har svårigheter med grammatik, mm. språkförståelse, uttrycksförmåga. Mm. Och framförallt tänker jag då på ordmobiliseringssvårigheter. Det är att hitta ord snabbt. Det är att hitta liksom. ord snabbt, precis. Att om man nu ska säga päron, att man vet att det är just päron. Just och att det inte blir äpple till exempel. Mm, just det. Förlåt, nu ja. jag riskerar jag att ta dig ur, på det ur ditt ja. spår. Men ska man tänka då att... Barnet har lite språksvårigheter, blir självmedveten om det och det gör att man inte vågar prata. Ja, det är svårt att veta vad som är hörnan och vad som är ägget. Okay. Och varför är det det? Jo, för att en del barn som har selektivitism har ju inga tal- eller språksvårigheter. Just det. Och då talar det ju för att det inte är det som ger upphov till selektivitism. Medan jag ser att en del har ju också andra typer av svårigheter. Mm. Men det är liksom de svårigheterna som vi arbetar med hos, hos oss. Som, mm. eh, Precis, ja. den andra sidan av sträcket. Ja, det är det som du nämnde det här med ASD, autismspektrumtillstånd. Eh, och det är alltid något som jag har i bakhuvudet. 
Och det är, vissa indikationer finns ju. Och är det så att jag känner att nej men, det här är inte en renodlad selektiv mutism. Utan det är en del som... Dels hur observationen går till i rummet och vad jag liksom får för intryck. Mm. Men givetvis även vad förskolan eller skolan och föräldrarna eller föräldern berättar för mig. Mm. Så med all den här informationen som jag samlar in så... Gör jag en bedömning då att ja, men, okay, det här är någonting som behöver vidare utredas. Och då menar du att du letar efter liksom, hur har barnet socialt intresse för andra barn, lekfärdigheter, sådana grejer Precis. som tyder på autism. Ja. Men ska man tänka att det antingen är autism eller selektivitism eller kan man tänka att, de kan vara, att ett barn kan ha båda? Liksom? Ja. Jag skulle absolut säga att ja, man kan tänka sig att man har båda. Och, precis, just det bra. Kan man, är det, kan man tänka till liksom att det är något som har hänt med de här barnen? Att det är så här, det här är ett uttryck för att någon traumatisk upplevelse mm. eller sexuella övergrepp? Eller, mm. Är det en vanlig anledning till att de här barnen slutar prata i en miljö? Ja, nej, absolut inte skulle jag säga. Sen okay. förekommer det säkerligen. Och det finns ju något som heter traumatisk motism till exempel. Mm. Så att för mig är det alltid viktigt att fråga hur, när kom det här? Kom det plötsligt? Har det funnits med i tidig ålder? Finns det en ärflighet? För att man ser i forskningen att det finns en ärflig komponent i det. Mm. Ofta... Alltså typ ett syskon som också har gjort inte pratat i vissa situationer. Absolut. Eller, eller... eller föräldrar till exempel som beskriver att nej, men jag var också tyst som barn. Väldigt tyst som barn. Och okay. då satte man kanske inte de, de orden på det att man kallade det för selektiv mutism då. Så att det finns ju oftast en sån komponent, inte alltid men oftast. Men du skulle säga att det inte är vanligt med trauma eller liksom att det är en, den anledningen? Inte de som kommer till mig. Mm. Inte de som kommer till mig och där jag konstaterar selektiv mutism. Mm. Sen, sen har det väl hänt att det har kommit in barn, men oftast kanske då i men, tonåren. Där mm. det kanske har hänt något med kompisrelationer eller att man har flyttat. Och att, ja, men det har hänt någonting helt enkelt, en traumatisk upplevelse. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Finns det alltså barn som har en normal språkutveckling eller en normal social utveckling och sen blir selektiv, mutistiska, selektivt mutistiska ja. senare? 
Ja, det har ju varit enstaka fall som jag har fått in. Men då har jag nog troligtvis, eller med största sannolikhet har jag då konstaterat att det inte handlar om selektiv mutism. Utan vad det är psykos? Ja, det kan handla om till exempel det som du nämnde i början. Alltså att man kanske har haft en autismproblematik till exempel. Eller en svårighet som man inte har upptäckt mm. för en, i den här åldern. Och då kanske det har hänt någonting med kompisrelation eller att man som får, har, krascha, liksom. som får det att krascha helt mm, enkelt mm. eller att man går i en skola där ja, men lärarna kanske inte uppmärksammat det tidigare mm. man tänker att men det här är bara, bara ett barn som har svårt helt enkelt som inte tycker att det är roligt men då är det viktigt att fråga också varför, det, varför är det så mm. tycker de att det inte är roligt för att det kanske är svårt mm. okej okay, men ja. eh, om man nu har ett barn ja. i förskolålder ja. som man känner som inte pratar, som kanske pratar hemma eller prata bara med andra barn men inte med vuxna mm. vad, vad kan man göra själv liksom, mm. för att hjälpa barnet att ändå våga närma sig att prata mer och mer ja. hur ska man tänka liksom? mm. det, det jag brukar säga när det kommer till den här konkreta råd för det är oftast det man vill ha ja, det, 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 det är konkret sen är jag bra på att prata men man vill oftast veta liksom, lite som ett recept, ge oss fem punkter och ja. om du kan ge oss fem punkter så det vore det bästa fem punkter, okej okay. <laughs> det som är viktigt är att man inte liksom ställer för höga krav på barnet alltså att man har kravlösa möten och det kan handla om till exempel att man gärna låter barnet initiera en lek till exempel att man, att man leker på barnets villkor mm. om barnet nu väljer att vara tyst, att man gärna själv kan liksom få prata, man behöver inte ställa en massa direkta frågor mm. så undvik direkta frågor också för det tänker jag att det är precis det man gör ja. med barnet inte pratar, då tänker man att nu ska jag försöka få ungen att prata precis. och då ställer man en massa frågor ja. och det ska man inte göra då. det ska man inte göra okay. Eh, och med det sagt också ska man ju, det betyder inte heller att man ska ignorera barnet så att man, för det brukar en del tyvärr ibland händer så att jag stöter på eh, olika typer av pedagoger, lärare som säger att nej, men vi vet inte hur vi ska hantera det här barnet så vi backar undan lite grann så att mm. barnet får sitt utrymme och då tänker jag att ja, det är väl jättebra att barnet får Få sitt utrymme. Men också att man gärna tänker på just ordet delaktighet. Att barnet kan vara delaktig. För det är också viktigt. Just det. Bra. Mm, Okej, okay. inte ställa krav. Jättebra. Ja. Så eh, inte ställa krav. Inte ställa direkta frågor. Mm. Det vill säga att om barnet kommer på, på måndag till förskolan. Att man inte behöver ställa tusen frågor. Vad gjorde du i helgen? Och massa sånt. Eh, och, och gör man det kan man göra det på olika sätt till exempel om föräldrarna tar foton under helgen mm. eh, så kan man få titta på dem istället och att man själv, tillsammans, med barnet, tillsammans med barnet och att man som pedagog kan beskriva det man ser mm. eh, och det, det jag brukar göra med de barn som jag träffar att ibland kan jag säga något som är lite ja, men felaktigt med, med flit spela, dum, alltså. spela lite dum eh, och det kan vara till exempel att här ser jag att ni har varit på Skansen Fast i Grönlund. Fast i Grönlund, eller mm. kolmården kanske, där mm. det står tydligt. Och ibland händer det att barnet viskar till, till sin förälder eller till mig att nej, det är kolmården, Just det. till exempel. Ja. Eh, För det är så viktigt att få det rätt, så att då tycker man att precis, det är värt att... Precis, precis. Okay, ja. Då viskar man till föräldern, liksom. Brukar vara så, ja. Mm. Och ibland mm. kan de bara viska till mig utan att tänka på det. Mm. Och då kommer vi in på eh, punkt tre, avdramatisera. Det vill säga när barnet väl pratar i vissa situationer till exempel. Att man inte liksom börjar applådera eller säga Åh, hörde du att du pratade? Wow! Utan avdramatisera. Okay. Eh, ge respons på det barnet har sagt och inte att barnet har sagt något. 
Även om man själv är superglad att, ja, ja, ja. att det kommer så ska man liksom lägga band på sig och... Det är supersvårt ska jag säga jag har, Senast igår hade jag ett barn som Efter flera månader började prata med mig mm. Och förskolan visade sig nu Äntligen Och jag höll mig verkligen Du ville köra förverkerier ja, ja, liksom. ja, ja. Men jag svarade helt enkelt på det barnet så Just det. Och gjorde ingen stor grej Nej. Just det. Så när det väl kommer saker Ska man inte göra en apparat ja. mm, Superbra ja. Eh, punkt fyra skulle jag säga att alla gärna liksom får, att alla får information om det här. Det vill säga all personal på förskolan, all läraren. Eh, för vissa barn kan det vara att de inte pratar med mormor, morfar eller farfar, farmor. Mm. Eh, att de också får någon typ av förståelse för det här. Att det här, här handlar inte om att mitt barn absolut inte vill prata med dig. Eller det handlar inte om att mitt barn försöker vara elakt på något sätt. Utan... Det här är jobbigt. Det är liksom jobbigt för mitt barn. Och att det här är saker som ni får förhålla er kring. Så prata öppet om det. Även med andra barn skulle du säga. Till exempel på förskolan. Ja, det är en bra fråga. För många föräldrar kan säga till mig till exempel att amen, när vi ska hämta kiva säger vi här då. Mm. När vi ska hämta kiva på förskolan så kan det komma flera barn och säga att varför pratar inte kiva? Kan han inte prata? Kan han inte prata? Ja. Och då brukar jag säga att men hjärnan av barnet också är där. Att man säger att jo du, Kiva pratar väldigt mycket hemma och Kiva kan prata. Men man behöver inte alltid prata om man inte känner för det. Mm. Okay. Så att man bara har fått ut det. Okay. Men man skulle inte säga till exempel, det här bara, nej han tycker att det är lite läskigt att prata. Eller liksom sätta liksom den här ångestetiketten på det. Nej. Inte? Nej. Okej okay, bra. Mm. Uh, punkt nummer fem. Punkt nummer fem. Har du förberett dem här innan eller improviserar du dem? Nej då, det är de jag brukar. Det brukar vara de här jag, jag tar upp. Nu tänker jag bara vilken, vilken jag ska ta som femte punkt. Men jag tänker också att man på något sätt också förstår att man måste anpassa sig så att barnet är delaktig. Och vad menar jag med det? Jo, vad har barnet för kommunikationssätt? Att man liksom kartlägger lite grann. Vissa barn använder mycket icke-verbal kommunikation, som du sa initialt här, som att nicka, skaka på huvudet, peka, peka mm. visa. Men att man till exempel i en samling på morgonen där man ja, men, ropar upp barn, barnens namn, där de ska säga antingen räcka upp handen eller där man, de ska säga sitt egna namn. Att man säger att okej, okay, vet ni vad? Idag får man välja hur man vill göra. Man kan mm. antingen räcka upp handen, man kan säga sitt namn eller så kan man göra lite tecken till exempel. Mm. Så att man känner att man är inkluderad. För just det här med att känna sig inkluderad och vara delaktig är superviktigt. Men alltså, nu, det här kommer vara mm. en klisché kompetenspsykologfråga. Ja. Ja. Men man vill väl också pusha barnet lite ja. att våga göra nya saker. Ja. Om det bara blir att man anpassar det. Liksom, ja. Fine, nu från och nu kan man bara räcka upp handen. Ja. Det klarar man sig på. Ja. Då tvingas, tvingas ju barnet aldrig heller att våga ja. mer och mer. Eller? Jätte, jättebra synpunkt. Så här. Ibland händer det att man också går liksom steget för långt. Det vill säga att ibland har det hänt att man på förskolan har fixat ett armband med typ 50 olika lappar. Där det står olika saker på lapparna. Att nu vill jag ha vatten, nu vill jag ha mjölk, nu vill jag ha mm, toa. Som man kan visa. Liksom. Som man kan visa. Lite som pex fast. Ja. Uh, okay. Och det brukar, jag säga är, det brukar jag säga nej till. Mm. Uh, och varför säger jag nej till det? För att precis som du säger, man utmanar inte barnet utan man snarare skälper än hjälper. Mm. Däremot, 
det du beskriver nu, det här med att ska man pusha barnet? Absolut ska man pusha barnet. Men man måste på något sätt, jag tänker att det här är liksom ett avtal på något sätt mellan barnet och den vuxna. Att, vet du vad, du ska känna dig trygg i den här miljön. Mm. Och om trygg initialt innebär att barnet får använda sitt kommunikationssätt så ska man också tillämpa det. Mm. För jag tänker till exempel att om barnet behöver gå på toaletten det kan vara ett barn som kanske kissar på sig eller ett barn som... För att den inte säger, att den att den inte säger någonting. Ja. Eller ett barn som inte äter för att de inte gillar någon viss typ av konsistens eller för att de tycker att maten är kall. Eller Men kan varm. inte säga det. Men ja. kan inte säga mm. det så vägrar de kanske äta. Mm. Då är det superviktigt att de har något typ av tecken eller någon typ av bildstöd så att de kan uttrycka det här. För att det är liksom en basala rättigheter att kunna få uttrycka sig. Mm. Men du skulle säga att det går för långt att ha liksom färdiga lappar för allting som barnet skulle kunna vilja ja, säga. Om barnet har ett adekvat tal och språkförmåga så tycker jag absolut att det är det. Mm. Men, okay, men ska man om barnet nu nickar och skakar på huvudet eller kan tänka sig att viska svar på frågor mm. till exempel, ska man ändå tycka att det är bra då, att det ändå steg i rätt riktning? Absolut. Mm. Det tänker jag, jag brukar säga att viskning är ju också att man, man pratar ju. Mm. Bara att man gör det med en med dämpad röst, mm. tänker jag. Och det är ju ändå liksom verbal kommunikation man mm. pratar. Så det är ändå bättre än att inte säga någonting alls? Absolut, ja, ja. absolut. Mm. Hur är, och det här kommer jag ihåg, för vi har ju en gemensam patient. Ja. Um, om man har lite så här specialröst som man använder för att ja. prata, typ en robotröst. Ja. Eller man pratar som en katt, ja. eller har liksom ett trix mm-hmm. för att liksom... För det här är väl en ganska vanlig grej, tänker mm-hmm. jag, att man använder sådana knep för att våga prata. Ja. Är det bättre då också än att inte prata alls? Absolut. Det ska man ändå uppmuntra. Robotröst oh ja. liksom. Oh ja. till jag tänker mig uppmuntra. Alltså, att man, man behöver liksom inte poängtera kanske för barnet att nu använder du din, din robotröst. Nej. Men jag tänker att, att barn som viskar är ju ett barn som är kommunikativ verbalt. Alltså i, i en annan situation än liksom hemma med mm. Jag menar viskar man eller om man använder en försiktig robotröst till exempel så är det i någon mån bättre mm. än att man är knäpptyst tänker jag. Okay, då har man liksom... Allt sånt är ändå liksom... Ja, absolut. Mm. Det är positiva. Vad skulle det kunna vara mer som barn gör liksom, som ändå är ett närmande mot att prata? Närmande. Ja. Till exempel kan det vara jag brukar börja med att när jag väl liksom börjar när det är behandling hos mig eller när det är behandling på, på förskolan till exempel mm. för det brukar oftast vara det jag rekommenderar att alltså, mm. har någon typ av struktur i behandlingen på förskolan. Mm. Och då är det till exempel sliding in och shaping som man använder. Sliding in och, och shaping. shaping ja. mm, och, och shaping innebär helt enkelt att man i, i miljön äm, trappar upp den verbala kommunikationen. Mm. Och då kan det till exempel vara att man äh, gör olika hjulläten. Ah. Det brukar Smart. liksom vara första steget. För det är ändå att göra ett ljud även om det inte är liksom språkligt. Precis. Okay. Så jag, jag brukar, du, brukar förklara för föräldrarna på allra liksom, enklaste sätt är att om man börjar med att säga eh, vi gör ett eh, mm för att vi tycker att glass är gott. Mm. Mm. Och så sitter vi och spelar ett spel till exempel, antingen hos mig eller på förskolan så turas vi om och säga mm. Så gör vi det. Eh, Förlåt, som en del i spelet. Eller det här är, nu är det den leken vi leker. Alla ska göra det här ljudet. Alla ska göra det här ljudet. Okay. Som en del i liksom behandlingen. Mm, mm. Eh, så det, då är det fokus antingen på bara att bara är barnet med. Eller att det är flera. Mm. Eh, för vissa barn kan det vara för svårt. Att bara göra det ljudet. Mm. Då backar vi till ett steg. Och då gör vi ett tyst. För er som då inte ser mig så <laughs> formar jag munnen då till ett M här. Som att man skulle säga. Som att man skulle säga. Okej. Okay. 
Och jag får börja där många gånger och många pedagoger som eh, arbetar med det här får också börja där. Mm. Eh, och sen trappar man upp. Nu gör vi ett mm. Och då är det ljudvolymen man kan öka och minska. Eller man kan börja med ett låg ljudvolym. Man kan börja med ljud... Ja, precis. Okay. Sen kan vi bygga ut det. För att nu har vi gjort ett enkelt mm. Men hur låter kossan? Mu. Okej. Okay. Oj, det är så små steg. Ja, och då är vi plötsligt på ljudnivå. Alltså ljudläten. Mm. Sen kan vi lägga till ett n. För då kommer vi till ett ord här. En mun. Och då har man plötsligt sagt ett ord. Ja, och då okay. är vi precis på ordnivå. Ehm... Um... Att göra ljud som inte kommer ur munnen Alltså att ja. klappa händerna Är ja. det närmande skulle du säga Bara att, även om, att det är producerat ljud ja. Även om det inte är ja. från munnen Jag brukar inte arbeta med sånt som liksom Inte har med själva talet Utan att göra det ska Jag tänker ja. det och då kan det vara så enkla ljud som Eller enkla men jag tänker för en del brukar det vara enklare Som att göra kanske Just det. Alltså ett pruttljud till exempel Det är Just en det. Bra, smart. Just det. Så att någon, något typ av ljud Om Just man det. nu vill göra det um, Och jag tänker att allt sånt här Det beror på vad man har för barn För jag tänker att selektiv mutism Skiljer sig också mellan individer Jag mm. hade ett fall till exempel Med ett barn som jag hade som inte vågade hosta På förskolan mm. För att det var att göra ljud för henne mm. Så att um, hos mig Så blev det plötsligt att Okej, okay, vi måste helt enkelt börja på den nivån Där vi gör ett tyst M-ljud Till exempel eh, Och nu vågar hon till exempel både skratta och hosta Inne hos mig Och det ser jag som framsteg det är klart det, ja, precis. Men, men sliding in Det var det här med att liksom ta ljud och det, var det, där var det var shaping Vad är sliding in då? Sliding in är ju den behandlingsmetod som vi arbetar utifrån mm. som logopeder. Och framförallt så, man kan göra det både direkt och indirekt. Det vill säga antingen på mottagningen eller så kan man göra det på förskolan. Mm. Jag brukar antingen köra det parallellt, det vill säga hos mig och på förskolan. Mm. Men jag tänker att oftast börjar jag alltid i att det är förskolan som arbetar. Mm. Och varför det? För att jo, hos mig så är det liksom, det är inte barnets utvecklingsmiljö så, utan det är ju förskolan det är inte där man vill ha effekten, man vill ha effekten Nej, man vill ha effekten i förskolan mm. I vissa fall kan det vara jättesvårt för förskolan Dels att få tid, att man har resurserna Det kan också vara så att de känner att Nej, men vet du, du har handlat oss jättebra Men det är fortfarande jättesvårt För det låser sig för oss mm. Hur gör vi? Mm. Och då kan jag påbörja hos mig Och ibland är det så att de får komma dit då från förskolan Och se hur jag gör och hur, Då kör vi sliding in helt enkelt hos mig på, mm. på mottagningen Vad är sliding in? Sliding in innebär att man slider in en person, det vill säga att en person ska vara med i rummet och kunna prata med barnet och barnet prata med den personen en läskig person alltså då, till exempel en personal ja, och då ska man ta den minst läskiga så mm. det jag brukar säga, sliding in där behöver man tre personer, man behöver barnet man behöver en nyckelperson en nyckelperson är en person som barnet pratar med typ en förälder, typ en förälder. Mm. och sen en person som man slider in och det kan vara till exempel favoritpedagogen som man inte pratar med mm. och då innebär det helt enkelt att barnet vid första steget ska kunna höra sin egen röst i den här miljön där den annars inte pratar. Mm. Med den här nya personen? Med här ni- med, mm. Nej, med personen som den redan pratar med innan. Så till exempel då, säg eh, att det här barnet pratar med pappa obehindrat hemma. Eh, men på förskolan så är inte det en självklarhet. För att det finns andra som kan överhöra. Just det. Så då ska de två sitta då i ett enskilt rum eh, och bara spela spel, kravlösa spel och prata och samtala med varandra. För att okay. det är ett viktigt steg som många glömmer bort ibland. Att just det, barnet har ju kanske inte pratat i den här miljön tidigare. Just det. Så typ man lånar ett rum som är ledigt? Man lånar ett rum, ja. Ja. Eh, Också att man har struktur i det, att man sitter kanske tre gånger i veckan eh, mm. en liten stund 
och övar. Mm. Och därefter så tänker man då att man har dörren på glänt och den här pedagogen då sitter utanför att man talar om för det här barnet att idag kommer den här pedagogen sitta utanför men den här pedagogen kommer inte komma in. Så att barnet också vet om att okej. Okay. Och barnet måste vara med på det här då? Att ja. säga så här, ja men det här funkar, det här börjar funka för mig. Ja, eller snarare att man talar om att så här är det. Okay. Idag. Okay. Uh, ja, det är inte så här, har du lust med att? Nej. Utan det är snarare så här, ja. idag kommer vi göra Vi fortsätter spela, att man avdramatiserar även här. Vi, vi vet vad, vi spelar det här spelet som vi har längtat efter. Och den här pedagogen sitter utanför. Kommer inte och håller på med sin mobil. Alltså det är inte som att pedagogen sitter utanför och tjuvlyssnar. Utan jag antar att man tar det. Ja, sitter och rättar eller läser en bok ja, eller någonting. Exakt. Men just att barnet vet om att okej, okay, det, kan, det kan faktiskt vara så att den här pedagogen hör oss just. här inne. Och då låter det som på det att man inte har superbråttom utan att man gör det här flera gånger. Absolut. Ja. Det, här, det här är ett arbete. Jag har vissa som nu har arbetat med det här sedan i höstas. Mm. Ehm, och för vissa har det släppt nu. Ehm, för vissa andra har vi kommit långt ehm, fram. Men sen slider man alltså in den här personalen in, in i rummet? Ja. Steg för steg? Steg för steg. Okay. Och målet är ju då att den här personen kan sitta med i rummet och delta i den här aktiviteten. Hur är det med, liksom, jag har fått några tips av någon annan att man kan använda typ att spela in video med barnet. Ja. Och visa den, att barnet pratar på telefon. Ja. Man spelar in video när barnet ja. på telefon och så visar man den på mm. förskolan så att de andra barnen och personalen hör. Mm. Är det ett exempel på sliding in skulle du säga? Mm. Nej, utan sliding in skulle jag säga är ganska tydligt vad det är. Det är det här. Det är det, det, är det här som det innebär. Det är ganska tydligt. Och det det eh, finns en hel bok om det om man vill läsa. Mm. Eh, The Selective Mutism Manual eh, som är utformat av två eh, experter inom området, logopeder som mm. arbetar med selective mutism. Som man som pedagog och förälder kan köra den boken själv. Ja, liksom. absolut. Det kan mm. man göra. Mm. Sen, är det, sen har ju den liksom mer avancerat språk, men det finns avsnitt som också är avsedda för föräldrar. Mm. Den är ju på engelska också, givetvis, så att det är ju alltid ett minus. Ja, ja, men, det. Ja, men den finns den att finns köpa, och den är ganska tydlig, för där står det ganska tydligt hur, hur man ska arbeta. Mm. Men det kan ju givetvis vara svårt att få in, för den boken är väldigt tjock, och att få ner det till det här det, det är det jag arbetar med. Mer att få det konkret. Ja. För att få det väldigt konkret mm. och, och få det att funka. Men principiellt skulle du säga att eh, de här fem tipsen som du sa. Ja. Det är de som du använder och det är också det man lite kan köra hemma eller på förskolan. På förskolan framförallt. Framförallt på förskolan. Ja, och sen de här tipsen som du sa om man ändå vill jobba med närmande. Mm-hmm. Det var det, det här med shaping. Att man kan använda till exempel det här med, ja. med, med djureläten. Ja. Ja. Eh, men också det här med sliding in. Att man... Mm-hmm. Slider in en ny person ja. Till exempel en favoritpedagog Som man ändå inte pratar med Att närma sig mer och mer att kunna prata med den Just det Det sa inte du men jag gissar att man också kan bjuda hem den pedagogen Om barnet pratar i hemmet Att man kan bjuda hem den pedagogen till hemmet Det kan man göra det, det man, Jag brukar rekommendera ibland Att man kanske bjuder med någon kompis mm. Men sen är jag väldigt tydlig också Att tala om för föräldrarna att det kan vara så att ditt barn Pratar obehindrat med, med de här barnen Eller det här barnet hemma men det kommer inte, men inte på förskolan. förskolan. Och jag är väldigt tydlig med också att, så att de vet om det. Så att inte de känner att, men vad hände? Just det. Vi tänkte... Och därför finns det den här poängen som du sa med att man slider in på förskolan. Ja, ja precis. Just, att det är miljön, det är inte bara personerna, det är också miljön. Exakt. Har du något boktips som man vill läsa mer om? Ja, det finns olika tips. Vill man få lite mer sådär konkreta råd och få in det allra senaste så kan man följa mig på Instagram till exempel. Mm. Vad heter du då? Barnlogopeden. Ja, nej men. Så enkelt. Vad bra. Ja. <laughs> Vill man läsa så kan man... Det finns en del 
på nätet. Men det är lite svårt att liksom veta vad man ska sålla. Mm. På röstkonsulten på vår hemsida finns det en ganska bra broschyr som mm. sammanfattar allting väldigt kort. Jag kommer starta en hemsida väldigt snart. Selektivmutism.se jag är i princip färdig med den men det är lite mer justeringar och sen ska den ut för jag tänker att det kan vara bra för allmänheten att få tillgång till information snabbt men sen också den här boken som du nämnde där i början Pratlust och talängslan om selektiv motism heter den boken skriven mm. av Karina Engström min, min chef mm. som också är logoped i grunden och har arbetat med det här i många många år sen har jag haft en stor äran att få vara med och jag har läst mig in på all forskning och sammanfattat och skrivit det i, i boken också. och den är på svenska och den är mer lättläst den är på svenska ja, men superbra. riktad till både föräldrar, vårdnadshavare till barn man får en del fallbeskrivningar från andra föräldrar och barn, men även Även givetvis förskola och skola. Så att, och den kommer släppas den 3 juli på studentlitteratur. Mm. För den som är nyfiken. Perfekt. Tack Kivar. Tack snälla. Tack, tack för att du kom hit. Tack. Och tack ni som lyssnade. Det kommer fler avsnitt med barnpsykologerna. Hela tiden. Hej då. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.